0: Vláda schváluje uspořádání státního pohřbu ustení památky Karla Gota v případě souhlasu jeho rodiny. Musíme zásadně respektovat skutečně to, co chce rodina, ale mám informaci, že by rodina Karla Gota stála o takovýto pohřeb s podstami.
1: S vámi dopolední radiožurnál. Pohřeb zpěváka Karla Gota se státními podstami bude v sobotu 12. října, potvrdila to mluvčí vlády Jana Adamcová. Ten samý den bude ve svatovické katedrále na Pražském hradě v 11 hodin zárušním vše, kterou bude sloužit kardinál Dominik Duka. Je pátek 11. října, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Tisíce lidí dnes míří do Prahy, aby uctili památku Karla Gota. Skon populárního zpěváka minulý týden emočně zacloumal celým Českem a také vyvolal kdy bouřlivou společenskou i politickou diskuzi. Je Karel Got součástí národního kulturního dědictví? Dá se v jeho díle a odkazu nalézt hlubší poselství anebo byl jenom produktem showbiznisu? A co masově vyjadřovaný zármutek nad odchodem mistra vypovídá o naší společnosti? Kolega Pavel Vondrá si dnes k rozhovoru pozval publicistu Petra Fischera.
0: Ve velkém sále bude vystavena rakve se státními podstami. Lidé budou moci k rakvi položit květinové dary a zapsat se do kondolenční knihy. Očekáváme, že zájem veřejnosti bude obrovský, proto magistrat hlavního města Prahy omezí okolí žofí na dopravu. Nikde v okolí nebude možné ani zaparkovat.
2: Je to, řekněme, takové vyvalení emoce, která v té společnosti je a která asi potřebovala ven.
0: Petr Fischer, kulturní publicista.
2: Uh, opravdu se ukázalo, že jakási emocionální vazba k tomuhle zpěvákovi, který je na scéně, nebo byl na scéně přes 50 let, téměř 60 vlastně, tak byla velmi silná a lidé si s ním zřejmě spojovali nejenom to, že, že měl pro ně hezké písničky, ale možná i něco víc, možná právě své životy, které s ním prožili během těch 50-60 let. Určitá, může v tom být určitá nostalgie, vzpomínka na minulost, která je vždycky hezčí, než ve skutečnosti byla. Může toho být hodně, ale je samozřejmě velmi překvapivé, že ta síla je tak veliká. No, jako kdybychom prožívali něco jako Británie po smrti Lady D. protože se taky asi nečekalo, že Buckinghamský palác bude obložen květinami, tehdy, když zemřela Lady Diana. A já jsem asi taky nečekal, že, že budou ty desítky tisíc svíček a, a že na pražský žovní má údajně přijet až 300 tisíc
0: Ono se dost dobře nedalo přehlédnout třeba i na sociálních sítích, že skutečně každý z nás má nějakou vzpomínku, let kdy třeba i osobní setkání nebo jenom zahlédnutí Karla Gota v nějaké situaci. Myslíš, že je prostě přirozené, že ve chvíli, kdy se lidé dozví, že tahle ta popová ikona zemřela, že tohle to je ta první emoce?
2: Je zajímavé, že Karel Gott nevyvolával hostejnost, že každý se jako musí vyjadřovat. To je určitě sílaté tomu, čemu se říká stálice. On byl stálice té popové scény, byl to král českého popu, řekněme. A to je, ta figura pak samozřejmě, když je takhle viditelná a je stejně viditelná jako třeba nejvyšší politici, je stejně viditelná jako nejslavnější herci, tak zákonitě se nějak otiskuje do celé té společnosti, A ta společnost i každý jeden jednotlivec se s ním musí nějakým způsobem srovnat protože ať jsme chtěli nebo ne, tak jeho písničky nějakým způsobem rezonují v nás. Mě třeba šokuje, že i generace, o které bych to úplně nečekal, třeba současných dvacátníků jeho písničky zná, že třeba stanice, která je více méně zaměřená na mladší lidi Evropa 2, hrála třeba po smrti Karla Gota celý den jeho písničky. To, a, a oni rezonovali, oni rezonovali mezi těmi mladými lidmi. Takže to bylo pro mě poměrně velké překvapení, ale to, že každý cítil potřebu nějakým způsobem reagovat, tak to je právě reakce na to, že tady byla stálice někdo tak pevný, kdo, ať se střídali ty režimy, tam pořád jakoby na tom vrcholu byl. A do jisté míry to bylo oprávněné, protože to byl velký profesionál, asi člověk, který zřejmě v určité chvíli opravdu dal tomu svému oboru úplně maximum i tomu zpěvu, i tomu, co je kolem, to znamená nějaké image a nějakému marketingu. A Znovu, zároveň to ale víme, taky bylo trošku daný, dané tou dobou a nějakou tou se, právě tou sebeinscenací, protože v jisté chvíli se začalo hrát na to, že Got je prostě vždycky jednička a vždycky bude. A tak se inscenovala i, i, i různá zábavná show v televizi. Co si řeknete, to splním. A barevně.
0: Já bych chtěla slyšet Karla Gota. Rota? Karla Gota. Gota.
2: Jo, no, no, že je zimní období, taky zháníme kam na teď. Tak gota, no roda, to by bylo těžké, ale korla gota, ten je na zavolání. Kalíku! E, scenoval se takhle vlastně celý ten show který potom pronikal do společenských časopisů. A jakmile se tohle ustavilo, tak už to nešlo zbourat a jediná chvíle, kdy to vlastně trochu asi spadne nebo zmizí, tak to je smrt Karla Gota. Samozřejmě spousta lidí, kteří říkají, ne, naopak, ten jeho život po životě teď to prvé začne a vzpomněme si na Arvise Presliho a jeho posmrtnou slávu.
0: Praťme se tedy ještě k tomu samotnému způsobu loučení s ním. On to nakonec tedy nebude státní pohřeb. Premiér Babiš tedy vyhověl přání rodiny, která zvolila tu umírněnější cestu v pohřbu se státními podstami. Přesto je to podle tebe adekvátní, protože pořád se bavíme v uvozovkách jenom o popovém zpěvákovi a já tuším, že ve světě asi by to byl docela unikát.
2: Myslím, že ne. Myslím, že ve Francii tuším zpěvák černého lidé lidé měl podobný pohřeb. Zkrátka ta francouzská společnost a a politici usoudili, že jeho vliv na na celou tu zemi, na na jednotlivé lidi, na celou tu společnost a její, řekněme, nějaký vývoj té kultury, že byl tak silný, že si to zaslouží. A samozřejmě, že i ve Francii o tom byly nějaké debaty, ale myslím, že ty naše jsou takové podstatnější ten důvod je jednoznačný. Ten důvod je v tom, že Karel Gott jaksi utvrzoval ten minulý režim a utvrzoval i ten, který přišel. Patří mezi ty a není v tomto sále málo, kteří raději zpívají, než mluví. Jsou však chvíle a situace, kdy pouze zpívat nestačí. Tak je tomu i dnes. Budu tedy mluvit. Vlast, národ, stát Socialismus, to jsou pojmy, které se v našem každodenním slovníku příliš často nevyskytují. V životě lidů, národa i každého jednotlivce jsou však chvíle, kdy je třeba konkrétně se zamyslet nad významem těchto slov. Čili řekněme, ta míra jeho konformnosti přesahovala jako určité meze nebo dosahovala mezí, kdy vyvolává otázky, jestli jako takový člověk má mít i pohřeb se státními podstami a podobně. Ale já jsem upřímně řečeno, když se to stalo, tak jsem to víceméně čekal. A jsem si skoro jist, že je úplně jedno, jestli tam je je Andrej Babiš nebo jestli by tam byl Bohuslav Sobotka, ostatně i reakce politiku sociální demokracie o tom jasně svědčí. Možná, kdyby tam byl jakýkoliv jiný premiér, že by vlastně udělal to tež. Asi by tedy mluvil možná trochu pomaleji než, než pan ministerský předseda Babiš, který rychle řekl, že to bude státní na Nakonec sám zjistil, že to víceméně nejde. Ale ne, nedivím se tomu. A o to víc je asi potřeba se spíš ptát, jestli je to oprávněné a jestli vlastně role Karla Gota jako určité ikony normalizace nebyla natolik problematická, že si to vlastně nezaslouží, ale je vidět i i na tom emocionálním výlevu, na na, na tom ohromné množství lidí, kteří mu tleskají a pokládají ty květiny a a svíčky, že to zřejmě odpovídá jako obecníční národě v té společnosti.
0: Ona ještě tu debatu asi svým způsobem i vyostřuje skutečnost, že ve stejném týdnu vlastně zemřela herečka Vlasta Chramostová, která ano, jako mladá, si zadala s komunistickou státní bezpečností, ovšem potom asi prodělala podstatný osobnostní vývoj, stala se z ní signatářka Charty 77 a vlastně si za ty své postoje z roku 68 i následující zavřela dveře k, k veřejné kariéře.
1: Herečka a dezidentka na Mostová by si podle předsedy ústavního soudu Pavla Rycheckého zasloužila pohřeb se státními podstami.
2: Byla prostě ohromná osobnost, která e, neváhala jenom proto, aby si zachovala tvář, čest. A jak si svým radním postoj vlastně neváhala obětovat svým způsobem závratnou hryckou kariéru.
0: Myslíš si, že to poskytuje nějaké argumenty do té debaty právě v té straně, která se staví ke Karlu Gotovi dost kriticky?
2: V podstatě to přišlo jako ten nejdůležitější, nejzásadnější argument a myslím, že ta debata je teď velmi zajímavá a otevřená právě v tom, že obě ty postavy, jak si patří k dějinám této země a k té současnosti té společnosti. tože se na tom nemůžeme shodnout, že se v tom rozdělujeme a že, že to rozdělení je poměrně ostré a je to tak zhruba půl na půl možná, tak je úplně jedno. Důležité je, že se jako musíme vyrovnávat s oběma těmi základními občanskými postoji, které se teď charakterizoval u vlasti Chramostové. a u, u Karla Gota. A to jsou prostě dvě zásadní jako možnosti, které člověk jako v té normalizaci, aby během toho života v komunistické společnosti měl. Já to budu asi těžko hodnotit, protože jsem se narodil v roce 69 a v roce 89 mi bylo 20, ale znám ty volby, znám je samozřejmě ze střední školy, znám je i později, prostě takový ten podvědomý strach, že když něco udělám, tak pak bude zle a člověk skládnil hlavu a ten strach nějaký jako měl, takže já to všechno chápu a do jisté míry chápu, že i got to vlastně tato gesta vůči režimu potom vykupoval tou svou kariérou a a těmi písněmi a tím, že mohl dělat jako maximálně to, to, co měl rád. A myslím, že to je dobrá chvíle teď si vlastně uvědomit, jak ta postkomunistická společnost najednou je jakoby roztržená úplně vedví a že bychom se ale nějakým způsobem asi měli společně dohodnout na tom, že to uznáme jakoby uznáme oba ty postoje nebo že jeden... Zkrátka ta debata by měla být jako hlubší a dlouhodobější, protože když si to nevěřešíme teď, tak se to potáhne i dalších 10, 15, 20 let a bude to neustále přítomné v té společnosti jako něco, co tu společnost rozděluje. A myslím, že největší překvapení je, že jsme schopni po 30 letech vlastně intenzivně a tvrdě jako žít toto dilema, které je dilematem jako konce roku 89. Jo. To znamená, že jsme se po 30 letech s tím nedokázali vůbec vyrovnat a že to vyvolává takové vášně, že to vyvolává takové jako poměrně hluboké rozdělení i v jednotlivých rodinách. Znamená, že jsme se s tou normalizací zkrátka po roce 89 vůbec nevyrovnali a tam minulost se nám teď vrací jako nějaké strašidlo a je, možná i ti mrtví nás potom budou strašit. Jo? To, ti, ti zemřelí nás teď straší a vyzývají nás k tomu, abychom se s nimi srovnali. Za všechny vybíráme vyjádření ministra kultury Lubomíra Zaorálka z ČSSD v rozhovoru pro český rozhlas v který jenom pár hodin po oznámení z Vaskonu.
0: Težko bych hledal někoho, kdo udělal pro Československo a Českou republiku větší propagaci kultury té země než právě Karel Gott, ale Stejně mi nakonec připadá, že to podstatné asi udělal především pro nás samotné. A mně na něm připadá silné to, že i tím, co dělal, a i tím zpěvem se v něčem snažil sjednocovat lidi a vlastně dělat nás společenství, které drží pohromadě. Ona se vlastně z něho stala trochu součást naší identity. A v tom si myslím, že má člověk pocit ztráty, že odchází někdo, kdo jako nikdo druhý se snažil, abychom tvorili určité Společenství, které se s něčím spojuje.
2: Je to téměř až duchovní vůdce v pojetí Lubomíra Zahoralka. Mě taky zarazil jeho tweet, který dal na Twitteru, kdy právě píše o tom, jak uměl spojovat Karol Godt. Myslím, že právě jsme naopak svědky, jak umí rozdělovat, ale jestli něčím spojoval, tak tím, tím vkusem, nebo zkrátka, že ty jeho písničky tak silně rezonovaly, protože to je takový ten, takový ten, ten střední proud hodně široký. Karel Gott byl jakoby hodně rozkročen ve smyslu, teď se o tom bavíme u politických stran, jako o party, catch to to znamená strana, která míří úplně na všechny, tak Karel God byl ten all singer, nebo prostě zpěvák, který míří úplně na všechny, právě tím, že, že měl ten, ten standard hodně, hodně široký, jako pro, pro široký počet posluchačů, tak možná tímto způsobem vytvářel nějaké silné kulturní jádro a teď se můžeme bavit o tom, jestli je to ta kulturní Kultura, ta síla této kultury je tím, co, co ta společnost jako nespotřebuje, co jí jako někam může posunout a podobně. Já si to úplně nemyslím, protože Karel Gott měl velkou část repertoáru sestavenou ze převzatých písní. Měl vždycky fascinující, když jedu někam autem do ciziny a tam najednou si zpívaná na písnička anglické a teď říkám, ale to u nás zpíval Gott a, a pořád to je. A on, on vlastně si vyzubával ty nejlepší evergreeny světa a, a tímhle tím zároveň podporoval tu svoji aurolu toho výjimečného zpěváka, protože on to zaspíval přece i lépe než ti ostatní. to tam mělo jinou atmosféru, velmi často i jiné obsahy, jako textové a tak dále. Ale tam na tom je krásně vidět, jak šel jakoby trochu najisto, protože věděl, že ty písně už rezonují jako evergreeny nebo úspěšné písničky zahraničí, tak je přivzal sám a, a zase mířil na, ten, na, na toho průměrného posluchače. Nikdy mu nešlo o nějaké hledání něčeho nového, experimenty Se odehrávaly na začátku 60. na přelomu 50. a 60. let u něj. Tam si myslím, že se i hudební publicisté shodnou, že to je úplně to nejkrásnější období Karla Gota, taky možná písničky, které se dneska pustí lidé, kteří ho kritizují. Ale potom se byl takový ten sešup na ten průměr. V tomto smyslu, ano, v tomto smyslu vytvořil hodně silné kulturní jádro v té společnosti, ale určitého typu vkusu. A teď je otázka, jestli ten typ vkusu tu společnost spíš jako. Zabetrůje ve smyslu toho života v současné jako moderním světě.
0: Zajímavé u mě je, že on vlastně nebyl ale hvězdou jenom tady v komunistickém Československu, ale i za hranicemi. Zejména tedy v Německu Ně přijde příznačné, že třeba v nekrologu listí Velt se objevilo slovo ostblock exotik, což jak si Carol mm-hmm. Gott pro ně skutečně představoval nějakou exotickou hvězdu z toho komunistického východu. Ale on potom napsal autobiografii určenou tedy pro německý trh, která se taky příznačně jmenuje Svišan Mein Leben, mezi dvěma světy můj život není ale na tom signifikantní, že vlastně jemu tedy bylo dáno, a nejen od přírody, ale tedy od komunistického režimu, překračovat ty hranice, zatímco jiní je skutečně fyzicky překračovat nemohli. Takže znovu, není to konkurenční výhoda taková, kterou ti ní neměli?
2: Určitě, naprosto jednoznačně to byla konkurenční výhoda, on to byl. Zřejmě to byla i podmínka jeho návratu z Německa nebo z Rakouska. On tehdy v 68. roce tam působil a vrací se a, a, a režim to samozřejmě využije. Ale já myslím, že ta dohoda je i doložitelná. Historikové si tím zaobírali. On, on zkrátka tu možnost měl mít, protože komunisté věděli, že se zase vždycky vrátí a že ho zároveň můžou právě používat jako takového posla míru, protože ty jeho písničky byly nekon. Bude o lásce, o kráse, o ženách, hodně o ženách. Zajímavé, že v těch německých nekrolozích, kterých jsem několik, několik samých četl, tak velmi často vlastně popisovat jako svůdníka, dokonce citáty z rozhovorů svědčily o tom, že Karel God vlastně celou tu kariéru dělal kvůli ženám, protože když se chtěl ženám zalíbit, tak musel být úspěšný muž, čili to byl takový začarovaný kruh. A, tak ano, to, to byla ohromná výhoda. A že to byla exotika, to myslím, Karel Gott dosvědčili v několika rozhovorech tady, on rezonoval přesně v tom publiku, úplně stejném publiku, bych řekl, jako tady v České republice. V přesně v tom prostřed, té prostřední vrstvě společnosti, která jak si, je, je relativně spokojená a právě potřebuje takovou spíš pohodu kultury, pro ní ně spíš nějaký relaxační fenomén, odpočinek, něco pěkného si zahrát, něco pěkného k tomu pojíst, zatančit, prostě takový ten ta nenáročná zábava, to myslím fungovalo velmi dobře v Německu. Já si pamatuji, jak jsem v 90. letech vstupoval v Bavorsku a zastavila mi paní tak přes 60. a když věděla, že jsem v České republiky, tak hned padlo to Goldeneštymé Ospráka a vytáhla naprosto odrbanou ohranou kazetu a pustila mi toho Karla Gota snad, jako, že mě chtěla poctít, že, že mě chtěla, aby mi, abych se cítila jako doma. Já jsem jí vlastně vysvětlil, že ho zase tak moc rádi nemáme, nebo respektuje moje generace určitě ne, že ho jako neposloucháme, ale ona on právě mluvila o tom, jak jsou to hezké písničky. No a Hrálo opravdu to, ten úplně největší průměr, jestli člověk nějaká taková milá melodie, která něčemu neoblíží, něco o nějakých mracích, které se zahal, zahalují slunce a tak. Myslím, že je taky ještě jedna typická věc, když se vzpomínám ty písně v Německu, tak tam vždycky padne ta včelka mája. Což já vlastně mě, mě až bylo skoro to byla lota že jako by ta nejdůležitější píseň jeho kariéry byla ta včelka Mája. A to mě trochu, trochu bylo líto i za Karla Gota, protože přece jenom ta kariéra byla velká mohutná a zůstala z toho ta včelka Mája. A že to byl žen s příjemným takovým sametovým hlasem.
0: Ty jsi kromě jiného velký znalec opery a v souvislosti s Karlem Gottem často zaznívá jakoby chvála toho jeho krásného hlasu. Dělá s tebou něco hlas Karla Gota? Rozpoznáváš
2: v něm nějakou krásu mimořádnou? Měl hrovnou sílu právě v těch šedesátých letech, ale to, myslím, souviselo i s tou mladostí, s, s, s tou mladistvostí toho imidže a celkově takové jako uvolněnosti až jako mírně rebelující. A ono, to v tom hlasu bylo. To do dneška tam nějakým způsobem je a to je vlastně hrozně příjemný. ale myslím, že se to vůbec neblíží k nějakému jako opernímu rozměru. E, Karel God samozřejmě byl hrozně hrát mluvil o svém hlasu a vážil se asi jeho výjimečnosti, dost o něj pečoval. A vždycky chtěl dosáhnout těch mimořádných výšin tenorů. On s tím mluvil o tom, že je to ten tenor, to hrozně zdůrazněval. A myslím si, že jeho ambicí bylo, aby byl zařazován mezi ty velké tenory světové, minimálně evropské, ale vždycky se to ukázalo přímé konfrontaci s profesionálem operním, ať už to byl Petr Dvorský nebo třeba i Štefan Margeta v takových těch jako mírně přihlouplých televizních show, kdy zpěváci vzpomínají na to, jak něco co dělali nebo nedělali, a pak začnou společně zpívat. A když zpívá Štefan Margita, tak tam je samozřejmě slyšet ten, to cvičení, ta průprava toho hlasu, i ten, i ten hlavový tón, ono prostě ten hlas zní úplně jiným způsobem, než když zpívá Karel Gott A tam je vidět, že tohle, je, tohle je prostě hranice, kterou Karel Gott při vší snaze a píly a cvičení jako nikdy nemohl překonat. Tam zkrátka v té opeře něco chybělo. Ale ten hlas byl vhodný přesně k tomu, co on nakonec dělal a to myslím, že i on sám jako naznal a že taky už potom e, poslední 20, 30 let určitě netlačil na to, aby se blížil k těm operním výšinám. Ale určitého chvíli jeho to hodně lákalo a, a chtěl být e, jako označován tím, kdo je tím tenorem toho Belkanta. Ma ma Повидала
0: se rádi často vydáváme za kulturní národ. Například i na bankovky uvěstujeme třeba kulturní osobnosti typu božiny Němcové a máme tam taky emu destinovou na 2000. bankovce. Dovedeš
2: si představit, že se tam jednou třeba ocitne Karel Vlod? No, ne. <laughs> dokážu. To, takhle dokážu jedině tehdy, když jako pro tu společnost tahle postava bude znamenat něco jako ema destinová což si úplně tedy minimálně v současných debatách a potom po těch 60 letech kariéry Karla Gota úplně nedokážu představit. Emma destinová je zcela jistě jako, jako by nespochybnitelná nějaká národní figura, zatímco Karel Gott, navzdory vzdory vyjádření ministra kultury Lubomíra Zaurálka spojuje i rozděluje zároveň. A jako není neproblematický, takže to by se asi strhla jako ohromná debata v národě o o tom, jestli by tam měl. Já myslím, že že by to vlastně ani nebylo dobré a obecně mě spíš vyhovujou ty abstraktní symboly na eurobankovkách. Aspoň nevyvolávají ty debaty, jestli ten člověk jako zasloužil na těch penězích být nebo ne.
1: Přibližně za čtyři hodiny se dnes v Praze vyprodaly pamětní eurobankovky s portrétem zpěváka Karla Gota. Hudební společnost jich u příležitosti zpěvákových 80. narozenin vydala pět tisíc. Ve frontě na ně čekali davy lidí. Někteří tam trávili i noc. Jo, je hodně pěkná, jako. tyhle bych se nečekala. Na
0: druhou stranu hvězdy mývají i bohatý posmrtný život. Teď už padají návrhy, co všechno by se mělo po Karlu Gotovi pojmenovat. počínaje letištěm a stanicí metra té vznikající trasy D. Myslíš si, že něco z toho se zúročí? Jako dovedeš si představit nějaké veřejné místo, které ponese jméno bo Karlu Gotovi?
2: Pokud se to má stát, tak se dostane. A je vidět, že, ten, že ta síla, která to chce, je poměrně veliká a je asi těžké i pro politiky jako se této síla nějakým způsobem stavět, takže vlastně není, není důvod proč. Jo. I kdyby si člověk myslí, že to byla jenom ikona normalizace a nepříliš, nebo zpěvá, který neštěří příliš jako kvalitní nebo nějakou jako významnou a zajímavou hudbu, tak bude mít problémy s tím říkat ne a jenom jako stěle k důvodu, protože ten otisk je evidentně teda, tedy hodně silný a já si myslím, že se to stane, že bude buď ulice Karla Gota, nebo nebo nějaká zastávka se tak bude jmenovat. Jo. Něco takového se stane, ale obával bych se těch nejvyšších met, jo, jako ty návrhy na přijmenování letiště Václava na Karla Gota, to je opravdu to je, myslím, už jako až syreální, jo, tyhle ty nápady, ale já bych se možná ještě krátce vrátil k tomu, co říkal Lubomín Zaurávek, že nás nejvíce propagoval v zahraničí Karl God, že jako proslavil jako umělec. Na to si vůbec nemyslím, myslím, že myslím, že kdybychom měli mluvit o nějakých jako světových figurách, které jako nesou tu českou kulturu a, a znají ji opravdu po celém světě, tak to bude zcela jistě Milaš Formán z těch novějších. Bude to Melan Kundera. A pak to budou všichni významní čeští skladatelé. Janáček Martinů, to jsou ty figury, které nesou význam jako české kultury zahraničí. E, Myslím si jistý, jestli třeba Karel God by dosahoval až do Latinské Ameriky nebo, e, nebo třeba do, e, do Číny, protože třeba Milan Kundera v Číně je vlastně kompletně snad přeložen a čtou ho tam jako velmi, a tam mají rádi, tak a, a filmy Miloše Formana už se staly součástí prostě světového filmového kánonu. To si myslím Karlovi Gotovi při vší s, s Čelkou májou nebo s, s nějakými jinými hity, jako lidi Karneval e, nikdy nepovede a, a nepovedlo. Bohužel nemá vyhřek píseň, která by se stala součástí jako světového popkánonu.
0: Petr Fischer, kulturní publicista. patře děkujeme moc, že se znašel čas na Věrhockou.
2: Děkuji za pozvání.
1: Zpáteční vinohradské je to vše. Vraťte se k nám v podcastových aplikacích, kde nás možná zrovna posloucháte. Pokud budete mít čas a chuť, nechte tam na nás recenzi, můžete nám tím pomoct. Jsme také na irozhlas.cz a pište nám na adresu vinohradská Cz.
2: Těšíme se v pondělí.